0: Olá, galera, tudo bem? Pois é, a gente está começando mais um podcast Redativo. É uma coisa diferente, né? Hoje não é Leitiane. Hoje o nosso podcast está dedicado aí ao setor da biblioteca, né? Aqui quem vos fala é George de Castro, bibliotecário de vocês. E a gente está aqui por um motivo bem interessante, bem legal. nosso podcast hoje vai trabalhar um pouco sobre a questão do livro, a questão da biblioteca. A gente está começando essa semana, né? A semana do livro e da Biblioteca, a primeira semana, com uma programação bem diferente, bem, bem interativa. Espero que vocês gostem, né? Nossa programação foi toda pensada para vocês. A gente pensou também. Nosso tema, né? Um tema que fala sobre esse processo da leitura: a leitura como criatividade, essa prática criativa, essa prática é, científica e também essa prática clínica, né? Já que a gente tá falando aí dos, novos, de, dos nossos futuros médicos que são vocês, é, a gente está então recebendo aqui também a nossa aluna Ellen e também a nossa professora Leila, né? Estão me ouvindo? Ellen, tudo bem? Seja bem-vinda.
1: Oi, hoje, Obrigada. Estou ouvindo sim. É, oi, pessoal.
0: Professora Leila.
1: Olá, George. Tudo bom?
2: Tudo bem, Ellen? Tudo bem, gente?
0: Pronto. Pois é. Então, para começar o nosso bate-papo, né, eu queria começar logo com a Ellen. E aí, Ellen, assim, é, o que, é que você fala da questão dos livros, da biblioteca? Eu queria saber um pouco dessa de experiência, né? Fora da faculdade, dentro da faculdade, sempre teve esse gosto pela leitura, enfim?
1: É, bem, George. eu acho assim que a leitura ela sempre esteve presente, desde quando eu aprendi a ler. Eu aprendi a ler com cinco anos, e desde então eu venho lendo histórias. E meus pais também sempre incentivaram, minha mãe é professora, então, assim, sempre teve essa, esse costume de adquirir livros, então é, é um vínculo que eu tenho desde a minha infância, e os gostos deles só vão mudando, né, é, hoje, antes eu lia histórias infantis, e aí a gente começa fazer a adolescência, que já li mais livros mais românticos, e hoje, assim, é, eu me sinto muito bem, lendo livros que abordam questões, sejam elas políticas, questões é, de feminismo, questões culturais mesmo. Essas questões que trazem conhecimento de livros que, com a leitura, você adquire certa, certa maturidade e certo aprendizado.
0: Verdade. E professora Lelé, a senhora, como é? Essa questão da, da leitura, como foi que chegou, como a essa questão até da leitura acadêmica, né, que é um pouco mais pesada, que exige muito mais de você. De certo modo, talvez você seja aquela leitura nem tão prazerosa, né, e a experiência, a sua experiência. É...
2: É assim, é, é, tem uma história parecida com a da Ellen também, né? Meus pais sempre foram leitores, sobretudo meu pai, então assim, aqui em casa sempre teve muitos livros. E antes de, de ser fisioterapeuta, eu cursei letras, então eu cursei letras até o sexto semestre, letras francês. E eu sempre tive um prazer enorme, né? Eu queria ser professora de literatura, é, é, associando a literatura com a dança. Então eu sempre tive essa questão da leitura muito presente, né? Então, é, eu gosto de ler desde criança, então comecei com, com os livrinhos de história também, assim como a Ellen, a, a, as revistas em quadrinhos, até hoje eu ainda leio, não vou mentir, <risos> e gosto. E, assim, tem a leitura pesada, científica, né que a gente acaba os artigos, mas, assim, eu gosto de perpassar também pela leitura, pela literatura, né? Eu gosto muito de Clarice Lispector eu gosto demais, eu tenho quase todos os livros dela acho, gosto muito de Marie Quintana então assim, eu sou uma leitora compulsiva, posso dizer, eu sou bem como se diz rata de livraria, eu sou muito feliz lendo e, e assim ainda tem uma, uma questão é, eu gosto dos livros de papel eu tenho uma dificuldade com com, com Kindle, eu tenho uma dificuldade com livros é, é, no computador assim, eu gosto do livro do cheiro do livro, do contato com o livro então eu sou bem a moda antiga <risos>
0: Pois é, é verdade. É, é uma grande, um grande porém, né? Acho que, inclusive, é uma discussão que a gente pode pensar hoje, essa questão mesmo do livro físico livro digital, que é uma tendência, né? Mas que a gente ainda tem uma certa resistência, né? E, realmente, a leitura, às vezes, pelo digital, às vezes, é uma dificuldade. Mas a gente sabe que, sim é, é hábito, né? Tudo a gente é muito pelo hábito. Então, voltando aí com a Ellen, né, Ellen? E assim, atualmente você se dedica mais a quê? Tem como se dedicar, na assim, estudando medicina, que, né, existe tanto de você? Tem como realmente fazer essa, essas duas leituras? Essa leitura mais técnica, essa leitura mais obrigatória e essa leitura também mais prazerosa? Como é isso? É, antes eu lia muito, antes da faculdade, assim, eu lia muito, muito
1: frequente a leitura. E durante a semana, é, Chegava semanas que eu lia de dois livros, tranquilamente. Só que com o início da faculdade a gente tem um pouco certa... mais de lado por conta das leituras obrigatórias e o curso integral, o curso muito extenso, que causa um certo estresse, mas isso também não impede de fazer as leituras porque eu, não sei a professora, mas eu sinto uma leveza na literatura de você chegar, pegar um livro e começar a ler e você ficar preso ali naquela história, naquilo que está acontecendo ali é, e você realmente meio que esquecer o mundo e você relaxa, é um momento que
0: pra mim é muito prazeroso e relaxante Muito bem, e você Leila, com leituras, as leituras é. hoje estão mais técnicas, dá para conciliar é inclusive acho que tem esse horário, você tava quase no seu horário aí de, de grupo de estudo, enfim,
2: como é que dá para lidar com tanta coisa? Não, então, é assim, a gente tem uma rotina bem pesada, né, bem puxada enquanto docente, enquanto estudante também, né, que eu também estudo psicologia, então eu gosto muito de ler, ler psicologia demais, e assim, a Ellen falando, é, eu sou muito parecida contigo, viu, Ellen? para mim, o, o livro, a leitura também é terapia. Então, eu realmente mergulho, gosto. Eu, eu acho que realmente a literatura, a poesia, sobre tudo, me traz uma leveza. É, clareio meus pensamentos quando muitas vezes eu tô num artigo pesado, numa escrita pesada, né? Com... Então, quando eu tô cansada, eu vou para uma leitura leve e, assim, eu volto outra pessoa, né? As ideias fluem. Uma coisa que eu observo também é... é... George e Ellen é que os alunos que leem mais, né, como a Ellen, entre outros, são alunos que têm uma fluidez na escrita maravilhosa, né. Muitas vezes a gente coloca essas questões mais abertas, mais discursivas, exatamente por essas questões a gente reconhece os alunos que, que leem, né, porque assim eles já interpretam com a com a maior facilidade, eles articulam o pensamento, então assim não só ler os artigos é, é acadêmicos, né, os livros da medicina no caso, como a gente está falando, falando da medicina, mas assim tem um norte de, 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 de assuntos diversos, né, política filosofia, gente é tão importante, né, sociologia a gente poder articular o que está acontecendo no mundo com a nossa realidade então assim, é, é, é incrível eu sou suspeita porque você Jorge, me vê na, você me vê várias vezes aí na biblioteca, né, então desde quando eu estou aí Pulsando, mexendo, porque eu gosto mesmo.
0: Muito bem. E assim, né, essa questão dos próprios espaços. E aí eu pergunto a vocês, vocês assim, sei lá, tem espaço na casa, gosta de ler na tá, biblioteca mesmo? Tem que ter, tem que ter essa, esse preparo no ambiente. Vocês acham que isso é importante? Como é que tu vê isso, Ellie? Tu acha que tem esse espaço na casa? Ou é tudo muito
1: livre? A leitura é mais de momentos de humor. É, dependendo do meu humor, eu quero ler em um lugar diferente, eu quero ler no sofá da sala. Então, muito... dependendo também desse humor, eu preciso organizar o quarto inteiro antes de pegar o livro para ler, principalmente se for um assunto acadêmico. É aí que eu preciso mesmo organizar o quarto para ler, como se essa organização do ambiente organizasse também a mente para que eu pudesse receber aquela leitura.
0: Verdade, isso é muito importante, né? Essa questão da organização do ambiente. Tem gente que, e, que é, utiliza disso mesmo, né? Acho que passa por essa questão, nossa que tá muito não dá não. E você, professora Leila, como é essa questão? Também tem esses, esses lugares de maior frequência, como é? Assim, eu
2: realmente prefiro um lugar mais silencioso, como a biblioteca, né? Quando eu consigo ter silêncio aqui em casa, porque aqui em casa eu tenho. Tem um filho, tem um cachorro, então a coisa mais difícil que tem aqui é silêncio. <risos> é, mas, assim, no geral, é, eu me habituei a sempre estar com o livro. Então, muitas vezes, quando não tem esse silêncio, vai onde dá. Então, às vezes, eu tô, sei lá, aguardando alguma coisa, esperando o filho saia da escola. Então, dentro do carro, abro o livro e Então, eu meio que acostumei, né, a, a ler onde dá. Para mim, é realmente, é passatempo. Então, eu, eu realmente passo o tempo com o livro. A espera diminui, né? Você fica ali, naquele universo. Mas, realmente, eu prefiro um ambiente mais silencioso e mais organizado. Sobretudo para a leitura mais, mais técnica, mais de construção de pensamento, sobretudo quando eu também preciso escrever. É,
0: realmente, essa questão do ambiente é um, é um parâmetro muito importante, né? Da gente fazer essa, esse recorte mesmo no cenário, enfim, desse espaço. E aí eu perguntar a vocês, vocês assim, são leitores de, de levar o livro assim pro lado da cama, né, já que a gente tá falando aí do ambiente, existe esse livro de cabeceira, existe essa questão, de, sei lá, ah, esse livro aqui eu leio todo dia, eu gosto de ler uma frase, uma palavra, enfim, existe esse livro assim, que vocês dizem, esse livro aqui eu tenho que pegar, eu tenho que ver antes de dormir, ou ao acordar, ou no decorrer do dia, existe esse livro assim, de referência
1: particularmente não porque eu leio livros que não não são livros assim, de poesia, livros de frases, eu realmente leio é, romances, o gênero, gênero romance, não, o romance romântico, é, então é, eu prefiro ler o livro inteiro e após a leitura do livro completo que eu pego outro, mas claro que tem livros que você fica assim, misturado naquela, naquela leitura, naquela história. E aí, assim, às vezes eu fico tão ansiosa com a história de ler o tempo inteiro que eu chego aí no final do livro para saber o que vai acontecer, para acalmar o coração e eu conseguir ler ele com, é, com calma.
0: Eita, ela, ela dando aqui umas técnicas de leitura, hein, professora Leila? E você, é... É? tem também esse... A senhora parece ter, assim, essa questão de estar no livro aí, aliás, estar no trânsito, parou o carro, esperou alguém, então acho que deve ser sempre um livro na mochila, na bolsa, né? Tenho,
2: tenho assim, tenho na mochila, tenho no carro, tenho na, assim, do lado da cama de cabeceira. Mas, assim, muito como a Ellen, né, é, tem realmente algumas leituras que a gente fica lembrando. É como se fosse assim, uma novela, um filme que você está acompanhando e você fica querendo ter tempo para parar e voltar para aquela pra aquela história que você fica imerso ali, né? Atualmente, o meu livro de cabeceira não tá, não é um livro tão, assim, não é um, um, um livro de literatura, é um livro de gestalt terapia que eu estou finalizando. E é um livro técnico, mais uma leitura que muito me que assim que eu gosto que realmente eu né não é por exemplo um livro de epidemiologia que é uma disciplina que eu dou que é realmente uma leitura pesada né às vezes com dados mais assim mas é, é, os livros de psicologia me agradam bastante mas como a Ellie tem uns que realmente a gente quer chegar logo no fim fica querendo mas eu me controlo viu Ellie eu tento não eu tento não ver o final da história porque vai que é, né é triste não sei aí eu quero abandonar o livro não sei <risos>
0: Mas é por aí Dá margem, né? Dá margem para outras coisas também Como Exato. você clicar, começa vai lá para final Você por uma etapa, né? Realmente é. essa é a leitura Porque a leitura é um processo, né? Realmente é pegar os elementos E você construir E assim, o interessante Essa fala de vocês Que é, eu não, assim eu Não pode dizer que eu tenho um livro de capiceiro é. Também não tenho a gente vai mesmo e vai construindo. Então, eu também sempre gosto de trazer um livro da minha boca, da minha mochila, professora. Mas, assim, eu acho que não tenho o costume de ter espaços. Geralmente, eu gosto também desse livro de ler o livro em casa, no sofá, no intervalos, intervalo, a gente chega e tal, já passo o dia na tela do computador. Mas, realmente, é um outro futuro, é uma forma de você respirar, né? E interessante de você ler, né? Essa questão também de você compartilhar com o outro. E aí eu, eu entro nesse, nesse sentido, né? vocês têm alguém que compartilha o amigo, celular, alguém que participa do grupo do livro? Como é que é essa questão de vocês? É, eu, particularmente, não tenho contato, não tenho contato com pessoas que tenham essa solidariedade na
1: leitura, então assim, sempre que eu vejo a ler do livro, até os colegas de turma mesmo, quando a gente está na aula e eu vejo que eles estão lendo algum livro, aí eu indico, ah, eu estou falando esse livro aqui, porque é muito bom, fala sobre isso. E aí, assim, é mais pelo, pela identificação, né? Você identifica que aquela pessoa gosta desse determinado assunto, então você realmente é, indica a leitura. O livro que eu tenho para indicar para os colegas, para a professora, é a minha última leitura. Os homens explicam tudo para mim. E no livro, é, a autora relata muito essa questão cultural: que elas vão construindo uma imagem de que são inferiores na sociedade, justamente porque os homens eles já têm esse, esse estereótipo de que são superiores, de que eles sabem mais. E aí, o livro era muito no a autora relata que está num, num encontro de família e aí o parente dela fica comentando sobre um determinado assunto. E ele diz: Não, mas para ela, não, mas você não sabe sobre esse assunto. Eu li o livro tal e nesse livro o autor fala tal, tal, pouco. assim. Só que o mais engraçado é que esse livro que ele havia lido era da escritora. Ela que tinha escrito o livro e ele disse que ela não sabia sobre o assunto porque
0: ele também não sabia que ela tinha escrito livro. É interessante, né? Inclusive agora, né, professora Helena, mm -hmm. compartilhou a leitura dela com a gente, né? Se ela não tinha ninguém compartilhar, agora compartilhou comigo, com você, e com todo mundo que está nos ouvindo. Exatamente. Você, tem essa questão, sei lá, de pedir com alguém, conversa aí com o filho, sei lá, enfim. O que seria essa visita? Que são essas pessoas.
2: É, então, aqui em casa eu estimulo muito os meninos, né? E, e que bom que eles, eles, eles foram, assim, na minha onda e gostam muito de ler também. É, eu tentei já algumas vezes fazer parte desses grupos, né? Porque hoje em dia, que pouco está crescendo esses grupos de leitura. É, a gente até procura na internet e tal. Tem uma, a minha antiga psicóloga, a minha antiga terapeuta, ela, inclusive, ela, ela coordena um grupo desses, né? Mas eu confesso que não tenho tido tempo de, de é, é, interagir muito, né? Então, assim, eu, tô, eu fico mais nas minhas leituras, mas pegando o gancho da Ellen, é, é, eu já vi que a Ellen gosta de ler sobre gênero, sobre feminismo, né, Ellen? E eu gosto Sim. muito também, eu gosto muito também. Então, assim, tem, tem uma autora que eu gosto muito, que é a Zanello, que ela, ela fala muito sobre essa questão da. A Ellen colocou isso e é, é muito recorrente. Você muitas vezes tem, tem. Você passa por essas situações. Acredito que a Ellen já deve ter passado por muitas, assim como eu, nessas né, questões de gênero. E que a gente tem que se empoderando mesmo pelo conhecimento para mostrar que a gente tem voz, né, assim, que a gente tem embasamento quando a gente vai falar sobre algum assunto. Então, assim, eu, 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 me, eu busco muito essas leituras até para ajudar a empoderar as mulheres que eu posso, né, e quando eu vejo alguém com o um livro na mão, assim, sobretudo nesse tema, viu, Ellen, sobretudo nesse tema, assim, do gênero, eu sinto, assim, uma vontade de chegar para conversar, gente, é impressionante, porque você vê, assim, que legal, é, é, uma vez eu vinha, eu, eu, tava indo, eu tava indo de ônibus aí pra chegar, né, porque eu não moro aí, vocês sabem. E aí, nesse dia, eu não consegui de carro. Fui de ônibus e eu vi. Eu acho que ela deveria ser uma professora, não sei. Mas estava lendo um livro da Simone de Beauvoir. E eu, gente, que maravilha. Uma mulher se empoderando, lendo, lendo sobre feminismo, lendo sobre gênero. E eu fiquei, sabe, enfim. Mas é muito bom, gente. É, é maravilhoso. Assim. A, gente, a gente consegue é, é, tudo, né? Ou
0: quase tudo. Tudo ou quase é. tudo. E esse compartilhamento né, é interessante porque assim, ele tanto pode ser uma coisa individual, mas ela pode ser também coletiva, porque, por exemplo, o um, um artigo que vocês constroem aí como professor, como estudante, né, vocês podem também explorar aquela ideia de vocês. Né? Então, um, e, e, com certeza, antes de escrever, antes de passar limpo livro, vocês se embasaram em algo, né? vocês leram algo. Então, não deixa, não deixa de ser uma forma de você recontar né, aquela experiência que você tem então eu acho assim, muito interessante a assim, realmente fala de vocês, né? E, e eu acho que é bem por aí mesmo né? a gente ter, a gente conhecer, mas principalmente a gente repassar isso, né? A gente conseguir levar a leitura, levar a literatura, levar o conhecimento das coisas para as pessoas de diversas formas, né? seja no formato aí de uma conversa mais formal, seja nesse momento agora, eu acho que também, né, que estamos ouvindo, né? as pessoas devem estar pensando também, refletindo nossa verdade, essas questões de, de, de ler e compartilhar, né? Então isso é muito importante, né? É uma ferramenta, né? A leitura, ela, além dela de ser uma, algo muito individual, né? você está ali, mas ao mesmo tempo ela, ela também é uma forma de você se expor ao mundo. O autor, ele se expõe naquele momento, né? E ele sabe que muitas vezes pode ser que aquela leitura seja lida por muita gente, não pode ser só o cliente lá do seu quarto, na sua casa, na biblioteca, né? E aí, assim, a gente finalizar o nosso bate-papo, eu queria, só se vocês pudessem falar, se assim, da rotina mesmo de vocês, da leitura, sei lá, existe esse horário, existe esse momento, existe, sei lá, é algo mais, vamos dizer, passional, essa questão de sentir a necessidade do ler, se é uma necessidade mais obrigatória. ai ah, meu Deus, eu não lembro de prova, tem que ler, tem que fazer isso. Ou, se não, a professora, e, ah, amanhã eu tenho que expor essa aula e não lembro mais desse tema. E assim, começa a questão realmente? Vocês vão se policiando? As coisas vão fluindo normalmente?
1: É, eu, particularmente, sinto uma necessidade de ler. Sinto a vontade. E mais literatura. A questão de leituras obrigatórias. A gente lê porque tem que ler e também porque é interessante aprender e sempre evoluir. Mas literatura eu sinto a necessidade de chegar em casa, olhar na estante Não, esses livros que eu já li todos Aí você vai ali no site, vai em algum lugar, na livraria E procura outro livro para ler porque eu sinto, que, eu sinto essa necessidade Como se fosse viciante mesmo Tanto que é, eu também tenho muita vontade de passar isso à frente E livros são presentes para mim muito fáceis de dar das pessoas porque eu, ah, eu gostei muito desse livro, será que fulano também vai gostar? E aí, para mim, é, é um data especial ou não. Eu sempre estou presenteando as pessoas com livros, o que eu acho é, muito importante. E eu também fico meio que emocionada com as leituras e quero que as pessoas sintam também o que eu senti. É interessante isso, essa, esse
0: compartilhamento, essa emoção né, desse sentimento E você, professora Leila, existe também essa rotina? Como é isso?
2: É, a gente tem a rotina primeiro de trabalho, né, que tem que estar tá sempre lendo, se atualizando, quando tá preparando aula, então às vezes uma aula que a gente tem de, de sei lá, três semestres atrás e você vai novamente, novamente né, entrar em contato, você precisa fazer novas leituras, buscar no... leituras, buscar novos artigos... É, mas assim, realmente a, a leitura prazerosa né eu, eu tenho sim essa rotina de, de sempre, nem que seja uma poesia, alguma coisa um livro de cabeceira então sempre uma, uma divisão entre a leitura mais técnica mais, mais acadêmica e a leitura realmente mais literária mais, mais tranquila, né? mais leve é, é, revisitar alguns livros e, e também comprar outros, e às vezes eu me pego meu Deus, eu, eu, eu comprei tantos livros ainda não consegui parar para ler, porque já tem outros ali que eu quero revisitar enfim, a gente fica nessa né querendo encontrar o tempo e daí essa vontade que às vezes separa um pouquinho, tá esperando o filho fica lendo, às vezes entre um intervalo de mal e outro, eu fico ali na sala dos professores aí dou uma fugidinha, leio um pouquinho então, é mais ou menos assim, não tem uma rotina de horário mas todos os dias tem aquele momento da leitura mais técnica e da leitura mais prazerosa.
0: É, que realmente é uma dica super interessante. É, a Tjelen
1: falar, ó. Sim, a é o contrário da professora. Por é, um ponto da minha da rotina mesmo com acadêmica e é, com um curso integral, É geralmente eu não tenho a rotina de ler todos os dias, mas eu tô sempre lendo porque... Tanto nos livros que você já começou Como também como a professora falou é, Você já comprou muitos livros E ai meu Deus, tem que ler aqueles livros Porque eu já comprei já Comprei muitos e quero comprar mais E para comprar mais você precisa ler Então é, Eu não tenho a rotina diária Mas eu tenho o costume A minha rotina de sempre ler É,
0: é verdade E assim, pra, é, agradeço realmente A disponibilidade de vocês A gente é né, está é perto né? podcast, se quiserem deixar alguma palavra, alguma indica, indicação de leitura, enfim, sintam-se à vontade, vou é de vocês. Assim, eu já dei
1: a indicação de leitura, mas eu posso dar uma segunda, que é a Cidade do Sol. E o final é o de você entra ali naquela história, naquela cultura diferente da nossa recebe assim as diferenças dos costumes e o final em si você, é um, o leitor e não espera ao final porque todas as histórias são tristes o final feliz e a história assim não dando spoiler não tem o final feliz mas é gratificante o processo de leitura.
0: Você professora Leila.
2: Pronto, eu queria dar, eu queria falar de dois livros assim bem bem rapidamente que eu já li, e é algumas vezes. Um que é o amor líquido do Bauman, que fala sobre a fragilidade dos laços humanos, né dessa dessa de como a gente está sendo perpassado atualmente por essa, essa rapidez, essa correria, né que a gente muitas vezes não consegue construir relações mais estáveis. Então eu gosto muito, é uma leitura que me afeta muito. E uma leitura mais assim mais leve, que eu gosto muito, é do Rubem Alves, que ele tem um livro inclusive eu tô aqui olhando para ele agora, eu fui pegar lá na estante para eu poder lembrar que, que é Ostra Feliz Não Faz Pérola, é um livro de contos, né, de algumas poesias, alguns poemas, e ele faz, é, é, ele escreve de uma forma muito sensível, muito bonita, e são leituras que eu gosto muito de revisitar,
0: então é, é isso. Dicas aí valiosas, né? Das meninas, das mulheres. <risos> e assim, então eu agradeço né, a participação de vocês, a disponibilidade. Essa semana tá só começando, né, gente? A gente tá tem uma programação no restante da semana ainda aí, sobre muita leitura, muito, 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 muito bate-papo. E eu espero que vocês participem, certo? Então, mais uma vez, agradeço a Ellen, agradeço a professora Leila e até o próximo encontro, né? Um abraço.
2: Um abraço, eu que agradeço, um abraço. Abraço.